0: Romy Hall wurde von ihrer exzentrischen Mutter nach einer berühmten Schauspielerin benannt. Sie wächst im San Francisco der 80er und 90er Jahre auf. Nicht das San Francisco der Beat Poets, der Regenbogenflaggen und Hippies, sondern der schäbigen Kneipen und Vergnügungsviertel, der billigen Drogen und der allgegenwärtigen Gewalt. Romy schließt die Highschool ab und arbeitet dann in einer Striptease-Bar, dem titelgebenden Mass Room. Das ist ein heruntergekommener Ort, an dem man, so ein Zitat im Buch, schon etwas Besonderes war, wenn man keine falsch geschriebenen Tätowierungen am Körper trug. Sie bekommt ein Kind von einem Türsteher aus einem anderen Club, hat eine Beziehung zu einem Künstler, vor allem aber hat sie Ärger mit einem Stalker. Dieser Mann, angeblich ein Kriegsveteran, folgt ihr sogar bis nach Los Angeles, wohin sie mit ihrem Sohn Jackson vor ihm geflohen ist. Für den Mord an ihm bekommt sie zweimal lebenslänglich plus sechs Jahre. Der Roman The Mass Room von Rachel Kushner beginnt mit der nächtlichen Busfahrt in die Vollzugsanstalt Stanwill Women's Correctional Facility in Kalifornien. Die Fahrt findet nachts statt, damit die normale Bevölkerung davon nichts mitbekommt und führt durch das Niemandsland des Central Valley, eine durch industrielle Landwirtschaft und riesige Felder geprägte Gegend. Im Bus sitzen mit Romy die zukünftigen Insassen der Frauenvollzugsanstalt, Button Sanchez, eine hochschwangere 15-Jährige, Laura Lipp, eine mitteilungsbedürftige Kindsmörderin, außerdem Conan, eine riesige Schwarze, die aussieht wie ein Mann, und Sammy Fernandez, die eine Freundin werden wird. Mit diesen beiden verbringt Romy die erste Zeit in Isolationshaft, eine Disziplinierungsmaßnahme wegen Widerstands, gegen die Gefängniswärterinnen. Auf der Ereignisebene hat der Roman nun eigentlich nicht mehr viel zu bieten. Zweimal lebenslänglich plus sechs Jahre, das bedeutet Gefängnisalltag bis zum Lebensende. Als Leserin fragt man sich, auch bis zum Romanende? Hofgang, Gefängniswerkstätten, Freundschaften und Solidarität, das Schmuggeln von selbstgemachtem Alkohol durch Abwasserrohre, die Geschichten der Frauen aus dem Todestrakt und im Falle von Romy Hall nie Besuch. Ihre Mutter, die sich seit ihrer Inhaftierung um Jackson gekümmert hat, stirbt bei einem Autounfall. Romys Sohn kommt in eine Pflegefamilie und verschwindet im System, unauffindbar für eine Gefängnisinsassin ohne bürgerliche Rechte. Das ist ein Ereignis im gleichförmigen Gefängnisalltag. Das andere ist die Ankunft eines Lehrers, der die Inhaftierten auf eine der mittleren Reife entsprechenden Prüfungen vorbereiten soll. Gordon Hauser ist selbst nicht gerade auf Erfolgskurs. Seine Doktorarbeit über Thoreau ist ins Stocken geraten und eine Familiengründung steht auch nicht an. Er ist ein schwacher, unsicherer Mensch, der ähnlich wie der Gegenstand seiner Doktorarbeit im Wald in einer Blockhütte lebt. Von Romy Hall ist er fasziniert. Sie entspricht nicht seinen Vorstellungen einer Inhaftierten. Er versorgt sie mit Büchern, von denen sie, zu seinem Erstaunen, die meisten schon gelesen hat. Für Romy wiederum ist er eine Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten und so vielleicht etwas über ihren Sohn zu erfahren. Erzähltechnisch wird die Zeit im Gefängnis immer wieder unterbrochen, von Rückblenden auf Romy's Leben in San Francisco, von Einblendungen aus der Sicht ihres Stalkers Kurt Kennedy, sowie von Berichten eines korrupten, wegen Mordes im Gefängnis sitzenden Polizisten, der mit einer der Frauen aus dem Todestrakt in Stanville liiert war. Es finden sich eine Auflistung bizarrer Besucherregeln. Keine rote Kleidung, kein Händchen halten, lautes Lachen ist verboten, lautes Weinen eigentlich auch. Außerdem Erzählungen aus der Sicht des Gefängnislehrers Gordon Hauser sowie von Romy's früherer Zellengenossin Sammy Fernandes. So ergibt sich, trotz der mangelnden Zukunftsperspektive der Protagonistin Romy Hall, ein sehr spannendes Kaleidoskop mit vielfältigen Bezügen und Perspektiven. Es ist ein aufrüttelndes und erschütterndes Buch, das trotz des Themas aber auch voller Humor und liebenswerter Personen steckt. Es ist ein hartes Buch, die Figuren tragen alle Verletzungen und Narben. Und schließlich fragt es nach Schuld und Gerechtigkeit und ob das in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung formulierte unveräußerliche Recht eines jeden Menschen auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit noch Gültigkeit hat. Die meisten Gefängnisinsassen in Amerika sind, wie Rachel Kushner in einem Interview im New Yorker sagt, arm. Das kann nicht gerecht sein. Das war der Roman The Mass Room von Rachel Kushner. Die britische Ausgabe ist 2018 im Verlag Jonathan Cape erschienen. Sie hat 340 Seiten und kostet 15,95